0: 各位观众朋友，大家好！欢迎大家收听我们的小军读书栏目。今天为大家介绍一本新书《合适的为人处事三十六计》。这是一本关于如何做人、如何说话的一本书，充满了中国人的处事哲学和一些做事、说话的一些技巧方法。相信对于年轻朋友会有很大的帮助。今天为大家分享《为人处事三十六计》。如何圆场说话而不伤人情？和人打交道啊，善听弦外之音，也会传达言外之意，是最奥妙的人际关系操纵术。老于世故之人，大都擅长话里有话，一语双关；精明之人，无需多言直语，即让你心里明明白白。高明的小人，惯会含沙射影，指桑骂槐。用话中之刺，让你身败名裂。不管说话人是否故意暗藏玄机，听话者必须弄明白他的真实意图，方能应对恰当。脑子不清，耳朵不灵，一定会多遇难堪。话里藏话，旁敲侧击，是聪明人的游戏，被人玩不了。脑子不灵光，煞风景，自不自不必说了。落笑柄更是常有的事。话里藏话，旁敲侧击，其实是一种迂回。它可以既重迂回策略，更重隐含之术。较之于迂回，更主动，更微妙，是妙解飞镖又暗中回掷的高超人际交往手术，是机智聪明者才能驾驭的玄妙功夫。说闲话也能敲打他人。社会是最复杂的，我们总会遇到一些不平之事、不公之人，又不能不去表达我们对他们的不满。对自己亲近的人吧，有时候也需要一些啊有技巧的指责，让对方明白。但如何表达这种不满，却有一定的学问。特别是对于一些非原则性的问题，要做到既表达出对对方的不满，又不至于破坏和谐的人际关系。这确实是一件不大容易的事，这就需要做到话里藏话、旁敲侧击，不失为一个理想的武器呀、啊。首先给大家介绍一个小技巧，叫侧面点拨，也就是说啊，不做直言相告，而是从侧面委婉的点拨对方，使他明白自己对你造成的不满，打消适当的念头。这一技巧呢，通常借助于问句的形式表达出来，比如说吧、啊。A 与 B 是一对好朋友，彼此呢都视对方为知知己。有一次啊，本单位的青年这个 C 对 A 说 ：“A， 我总觉得 B 这小子啊，为人有点太认真了，简直到了顽固的地步。你说是不是 ？”A 一听 C 的话，顿生反感，心想：“你这小子在背地里贬损我最好的朋友 B， 你这缺德不缺德呀、啊？”但又不好做发作，于是呢，就假装一本正经的说：“哎，小 C 呀、啊，我问你啊，我在背后和你议论我最好的朋友，他要是知道了，会不会和我反目为仇啊？”哦，小 C 一听到这个话，脸唰的红了，不吭声了。在这在这里呢 ，A 就使用了委婉点拨的技巧。面对 C 的发问，他没有直接回答，而是以问代答，是话题一转，给对方出了一个难题，而这个难题呢，又正好能够起到一个点拨对方的作用，既暗示了 B 是我最好的朋友，我是不会和你合伙议论他的，又隐含了对 C 背后议论贬损 B 的不满。同时呢，由于这种点播委婉含蓄，所以呢，也不至于让对方难堪。不伤彼此的感情，这是一种方法，用问代答。好了，第二个方法叫类比警告，给他举个例子：这两种事物具有的某一种相似，然后呢作为对比，暗示警告对方言行有所失当，使之明白自己的不满。比如说吧 ，A 这是一个公司的经理，在一次业务谈判中呢，受到了。B 公司的一个工作人员的顶撞，他呢感到非常的气愤，于是呢气冲冲的给 B 公司的经理打电话说：“如果你们不向我保证撤销上次那个蛮横无理的工作人员的职务，那么显然是没有和我公司达成协议的诚意。”B 公司的经理听了微微一笑说：“哎呀，经理先生。”对于工作人员的态度问题，是批评教育还是撤职处理，完全是我们公司人事部的内部事务，无需向贵公司做什么保证。这就同我们并不要求你们的董事会一定要撤换与我们公司工作人员有冲突的经理的职务，才算是你们具有与我们达成协议的诚意是一样的道理。A 公司的经理顿时哑口无言，在这里呢 ，B 公司的经理就很好的使用了类比警告的技巧，把对方的警告，然后换了一招之后，以彼之道还之彼之身。所说，虽说这个 A、B 两个公司呢有很多的不同之处，但有一点却是相似的，即 A、B 两个公司的工作人员或经理的处分，完全是各公司内部的事务。与对方有没有诚意其实并无关系。B 公司的经理就是抓住了这一点相似作为比，喻，从而警告对方、啊、提醒他所提出的要求是很过分的，而且是无理的，表达了对态度蛮横的 A 公司的经理的不满。更需要说明的是啊，虽然这种表达技巧、啊、这个不满的语气呢也比较明显，但是那毕竟不像直言相告。那样的有损对方的这一个尊严自尊，所以呢也能起到一个不伤感情啊，而能够让对方明白这么一个技巧。第三个技巧叫柔性敲打，有些女孩子喜欢动不动就生男朋友的气，以显示自己有个性和自己的重要。如果说这个女孩是父母的掌上明珠，或者是兄长的娇妹妹，就更是不能容忍别人对她的不满。有些痴情的男孩呢，因为自己的某句话引起女朋友的不快，生怕得罪了自己的公主，也会盲目的的赔礼道歉，更有甚者呢，会贬低自己的请求原谅，以示对女孩的忠贞。其实呢，大可不必如此。比如说吧，某局长的千金小徐和我们单位的小李谈恋爱。小这个千金小徐呢，总是喜欢显示出她的那个千金小姐的某种公主式的优越感。因为小李是农家子弟，农村出生，但大学毕业之后分配在我们局里做科员，没有什么靠山。有一次啊，小徐到小李家去做客，对小李家人的一些生活习惯总是流露出一些看不顺眼的情绪，甚至有些鄙视，并不时的在小李的耳边嘀嘀咕咕。吃过晚饭，把小姑子叫唤的团团转，又叫烧水，又是让拿擦脚布啊什么的。小李呢是看在眼里啊，很不是滋味。于是呢，他借机笑着对妹妹说：“要当师傅，先做学徒嘛。你现在加紧培训一下也好，等将来你嫁到别人家里面，也好摆起师傅的架子来。”哎，小李听这个。呃，自己的男朋友这么一说啊，啊，小徐当时似乎听出了什么，过后不得不在小李面前表示自己啊有些过分了，而小李呢也不失实际的用“要当师傅先学徒弟”的俗话来提醒小徐，避免了直接冲突，即使对方当时略有不满，过后也会有所感悟。第四就是利用这个最常见的幽默来提醒对方。幽默呀，是人际关系的润滑剂。不管在什么情况下，只要你提出一个段子、一个笑话，让大家心情舒朗、心胸开阔，就能够把这个矛盾和不愉快给化解掉。有时候利用幽默表达一下对对方的不满呢，也不失为一,一种好的方法。比如说吧，有这样一则小幽默：在饭店，一位喜欢挑剔的女人点了一份煎鸡蛋，她对女服务员说。蛋白要全熟，但是蛋黄呢要全生，必须还能流动。不要用太多的油去煎，盐要放少一点，啊，加点胡椒。哦，对了，还有啊，一定要是一个乡下的快活的母鸡生的新鲜蛋。请问一下，女服务员温柔地说，那母鸡的名字叫阿珍，可合你的心意？在这则小幽默当中，女服务员就是使用了幽默的提醒技巧。面对这一个提出了很多过分要求的挑剔的女顾客，女服务员没有直接的表达对对方所提出的苛刻要求的不满，而、就是按照对方的思路提出了一个更为荒唐可笑的问题，提醒对方：“那、no, 你提的要求太过分了，我们无法满足。”从而幽默地表达了这位女服务员的不满。另外，对怀有恶意之人。自不必拼个鱼死网破，打草惊蛇。你呢，可以来一个啊提醒式的自卫。那些粗鲁的家伙冒犯了你，你只需要敲响山石，便可吓跑老虎，更可及时的收手。置于死地之事，最好不要做。做一个可方可圆之人，方能立足于世啊。其次呢，说话也能够让人明白。人的交际活动啊，总是在一定的场合当中进行的。有些场合呢，一经人的着意选择与设计，便形成了特定的氛围情境。一情一景一物一支歌一幅画等等，便能渗透着交际者的意图，更具有鲜明的情境意义，直接或者间接的作用于人的交际活动。作为交际的主体服务，情境在交际中虽然表达的是一种弦外之音、话外之意。但其表意功能还是十分明显的，并具有更多的这个用途。无论是政治、军事方面，还是商业贸易，或者说这个日常生活当中，都用得好，常常能收到个好的奇效。初次交往，对对方的思想、理性、交往的目的不甚明了，利用交际情境制造友好的氛围，开辟一条情感通道，便能够实现温馨的和谐交流。比如说吧，给大家讲个故事。1942年，黄炎培任国民参政议员时，为推动国共团结商谈，特地从重庆飞往延安访问。毛泽东在当时的中央所在地杨家岭，在这个大会堂里面会客室里接见了这一个黄炎培。室内呢，光线充足，四壁挂着几幅画，其中一幅画有一把酒壶、几只杯子，上面写着“茅台”，并有黄炎培题词“宣”。船友客过茅台，酿酒池中洗脚来，是真是假我不管，天寒且饮两三杯。这幅画是沈君如次子舒扬在国民党掀起第三次反共高潮中为父亲画以娱之的。在请黄题词时呢，他想起了谣传红军在茅台酒池里洗脚，题为讽喻。没想到竟会挂在中共中央领袖会客的厅里面，因此呢，他抬眼望去，倍感亲切，知遇之情顿涌心底，敞开心扉与毛泽东进行了促膝长谈，并造成了他人生历程当中的重大转折。在这里，由中央大会堂会客厅室以及其中的话构成了特定的一个交际的情景，微妙的传达了对对方传递出一种。赏识、真诚、友好和理解的私意，为交际活动起到了一个很好的铺垫作用，因而呢，使这一次的交际和访谈获得了很大的成功。这幅画呢，不知道是本来就挂在那里的，还是这个在会谈之前事先特意安排的。但不管怎么样，这种借助啊、呃、氛围场景的布置来为这个谈话提供一种氛围的这种做法，是值得我们学习的。有时出于军事的目的，或者说这个商业贸易的需求，有的意思呢，不宜去明确的表达。巧设交际情境，施用这个一个技巧计谋，便可以出奇制胜，实现目的。《三国演义》中空城计的情节是大家所熟知的，司马懿引大军十五万往西城蜂涌而来，诸葛亮当时就在西城中，身边呢已无大将。只有一班文官和两千五百名守军，在这样的危机关头，两千多名守军怎么能够抵挡住十五万大军呢？这是明显不行的。然而就在这样一个危机关头，他果断传令，将亲骑尽皆藏匿，大开城门。有二十余军士呢扮作百姓，然后洒扫街道，亲自登上城楼焚香操琴。司马懿来到城下，看到呢。城门大开，然后呢，几个人在那里打扫街道。见此情景，城墙上还有诸葛亮在那里弹琴。哎呀，他马上想到不好，有埋伏，于是呢，赶紧下令撤退。在这里呢，诸葛亮就大胆地利用了城门大开、百姓扫街、城楼弹琴这样的一些特定的情境，让对方得出必有埋伏的误解，从而保住了城池。这种意境的妙用，虽系不得已而用之，却产生了奇效。在人的交际活动当中，有时候某个意思不便详细说明，也没有必要去点出来，也只有恰当的设计一些这个特殊的情境，便能够意会出彼此的意思，实现交际的意图。一九七二年，美国总统尼克松携他的夫人，在国务卿罗杰斯和国家安全事务助理基辛格的陪同下。乘专机抵达北京，首次访华。在下飞机的时候，他特意让警卫员把手机舱口，不准随行人员随下飞机。尼克松呢是只身一人走下这个飞机的楼梯，就急忙的伸出手，主动的同周恩来长时间握手。在场的摄影记者看到这一幕，赶紧打开这个摄像机，啪嚓啪嚓拍下了这宝贵的历史镜头。时间定格在1972年，地点是北京机场，加上中美两国领导人紧紧的握在一起的两只大手，这就构成了具有特殊意义的情景，既让人们意会到1954年日内瓦会议期间，杜勒斯不同周恩来率领的中国代表团成员握手造成的心理鸿沟由尼克松填平了，又让人意识到中美两国的交往一个时代结束了，一个新的时代开始了。这里交际情境的运用是且典型，具有这一个啊表意的作用，其实说已经胜过了千言万语呀、啊。对对方适当的言行，不要当面去指责点出，而是等到以后选择或设置一个恰当的情境，向对方做出与之相似的言行，然后稍加点拨，让对方明白自己的意图。比如说，妻子坐在缝纫机旁边做活。丈夫呢，在一边不停地发表自己的意见。嘿，慢点，小心点。嘿，你的针已经断了。哎，线没了。哎呀，不，赶快往左边，让人听一下。妻子很不耐烦说：“你干嘛妨碍、啊、我呀、啊？我会缝，你别在这瞎指挥。你当然会，亲爱的。我只是想让你体验一下。你教我怎么擦地板。我在开车的时候，你在旁边怎么指手画脚的？我在炒菜的时候，你在旁边怎么一个呃指手画脚的那种感觉？”在这里呢，丈夫呢巧妙地提出了他不满。平时丈夫在炒菜的时候呢，妻子呢总是会在旁边指手画脚，哎呀哎呀，这个活大了，要、哎、加油啦啊，赶快赶快！丈夫在开车的时候，呃，坐在副驾驶的夫人也是不断的指点，哎，往左，往右，哎，小心前面。其实作为当事人呢，丈夫做得很好。没有在当时的情境下生气发火指责这个夫人，而是在事后，在某一个恰当的情境当中，在妻子坐在缝纫机旁边做自己的事情的时候，丈夫走过去，故意去指挥她、干扰她，让她体会自己曾经体会过的那种不满的感觉。妻子顿时领悟，马上，哎呀，体会了这种心情。这不仅避免了一场这个吵架，更重要的是呀。他们进行了一个很好的沟通交流。需要说明的是，交际情境并非由我们选择和设计的。如果双方选择与设计，那就要做到准确理解、灵活应变，防止交际中的被动与不必要的失误，让绊脚石知趣走开。企业界有许多实际的例子显示。妨碍会影响公司进步的，往往是当年创业的那些老伙伴、老功臣。这些人以功臣自居，以老大自认，位高而不实心办事，自满而不求进步，但知营私结党，倾压图利。他们的能力不但早已跟不上公司的发展，而且呀、啊，往往成为公司进步的绊脚石。经营者是痛心疾首，但是呢，却放不下感情的包袱，既无壮士断腿的勇气，也没有治本的良策。此时该怎么办呢？除了天生冷酷无情、寡恩刻薄的人之外，一般多半无法吸引到将当年一起打江山、共患难的伙伴说宰就宰、说杀就杀。尽管其祸害已至极点，可是为了情字，难免姑息养奸，得过且过。可是这样下去也不是办法呀！如果经营者学会旁敲侧击，不但可以兼顾到感情的问题。也能使公司脱离困境，再创生机，两全其美啊，何乐而不为呢？旁敲侧击的方法呢有很多，我们呢稍微给大家举几个例子，希望经营者碰到如上的困难时有参考的价值，或者有这些方法中自我启发，寻找到一些新的建设性的方法。好了，我们稍事休息，节目这个休息之后，我们继续节目。给他另外分一个办公室，办公室的分配位置最能显示出权力的意义，尤其是一间属于个人专用的办公室，不论位置、大小、装饰等等，都足以代表一个人在公司当中的地位与权利。旧有的办公室可能已经使用了好几年，乃至十数年，权力的形态与意识早已根深蒂固。哪一个房间是属于副总经理的？哪一个房间是属于业务经理的，大家都十分熟悉；而哪一个房间拥有多少权利，权利的中心何在，更是人人清楚。假定现在你想剥夺占有某个办公室人的权利，又不想以调整职务为手段，那么比较不落痕迹的方式，就是给他一个新的办公室，而这新的办公室则是远离权力中心的。如此，在一种很自然而无形的情况下。这个逐渐失去他原有的影响力，等到他的影响力消失，你要处置他就不会过于棘手，也不会产生不必要的副作用或后遗症。事实上啊，以换办公室作为削夺权利的第一步骤，从任何角度来看都是温和而不伤尊严的做法。稍微激烈一点，就是将他迁出私人办公室，而与一般职员共处于集体大办公室，美其名曰增进与其部署之间的沟通。失去了私人办公室，他的一切护卫与武装也就随之解除了。有些公司趁这个呃改组扩大的机会，干脆把公司搬到一栋新的这个大楼去。经营者所有的意图呢，都可以通过重新分配办公室来达到他的目的。下一个，掐断电话不叫开会，断绝情报来源。有人说，一个公司最有权力的人可能是负责接电话的总机小姐，因为任何情报传达们都要通过她，所以她拥有公司最多的信息来源。总机小姐如果对某人不顺眼，而要使这个人失去权势的话，可说轻而易举。她总要拒绝若干情报来源，就可能使她陷入极大的困境。在资讯发达和重要的时代，情报也可以说等于权力了。谁能够掌握更多的资讯情报，谁就拥有更大的权利。因此呢，杀人不见血的方法之一就是断绝他的情报信息来源。如何断绝对方的情报来源呢？比方说吧，重要的会议他不在或出差的时候，我们趁机召开，使他失去参与决策的机会；或者开会通知呢，根本就不发到他手上，财务报告、业务报告都不给他过目。下一种方法叫明升暗降，叫他毫无实权，表面上晋升其职务，实际上是解除他的权利。行政机关部长、院长改聘为资政国策顾问，使其高贷而无为。这就是明升暗降的手法，让他的待遇变好，权力和影响力却下降。这样的做法好处很多的：第一，不会伤他的面子；第二呢，权力的转移会很温和顺利。例如，将总经理或副总直接纳入董事会。提认为高级顾问，啊，让谁都没话可说，或者说让他出一个长长的差，放一个假，派他出国考察一两个月回来，他回来时呢，发现整个形势已经改变，他的工作已经分别由他人瓜分取代，他的权利所剩无几。此时你再加以说明，因时机紧迫或迫于无奈、权宜之计、处置等等理由，都可以让他心里明白。也让他已经没有奈何的机会了，这样子的旁敲侧击呢，相信没有谁能够经得住，或者说心里还不明白，他为了拿份稳妥的退休金，也只好乖乖的退休了。对于无能之人，说话实在已经是相当仁慈了，这对公对私都有好处，又没有拉下脸来伤了面子，也不是一脚踢开，加上呢后半生衣食无忧，这种旁敲侧击何乐而不为呢？